0: SWR 2. Leben.
1: Gut, dann sind wir ja alle vielfältig hier zusammengekommen. Mit teilweise schon.
2: Ne? Etwa ein Dutzend Menschen unterschiedlichen Alters lauschen gebannt den Worten des Trainers Tom Heinrich. Survival-Kompakt heißt der Kurs, den er an diesem Sonntag durchführt.
1: Also wir wollen längerfristig sicher sein, äußerlichen Bedrohungen. Lass es jetzt Tiere sein, Lass es Menschen sein, Lass es die Witterung sein und so weiter und so fort, das ist alles Unversehrtheit.
2: Der Trainingsort für die Kurse zu Überlebensstrategien befindet sich mitten in einem Berliner Park nahe des Plötzensees. Drumherum nur grün, so als wäre die Großstadt weit weg.
1: So, Grundbedürfnis Nummer zwei. Wir haben im Prinzip eine Blutung gestillt, was müssen wir jetzt machen?
2: Tom Heinrich erklärt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, was alles auf sie zukommt. Feuer machen, Wasser destillieren, Zelt aufbauen, Erste-Hilfe-Übungen. Unser
1: drittes Grundbedürfnis, Feuer oder Wärme. Ich arbeite hauptberuflich beim Deutschen Roten Kreuz als Jugendsozialarbeiter. Und nebenberuflich bin ich seit viel längerer Zeit eigentlich schon als ich beim Deutschen Roten Kreuz bin survey Surveycamp und mache... Survival Trainings, ich mache Krisenvorbereitungen, Bogenschießen auch einfach, ein bisschen Outdoor-Sport, hauptsächlich mit Erwachsenen, aber auch mit Jugendgruppen und Kindergeburtstage.
2: Tom ist 26 Jahre alt und studiert neben all diesen Jobs Geschichte. Alle im Kurs lassen sich beim Vornamen nennen und duzen sich. Toms Arme sind mit auffälligen Tätowierungen versehen: ein Schäferhund, es sei eine Abbildung seines verstorbenen Hundes, eine Landschaft, ein Skelett mit einer Angel.
1: Also ich stehe total auf die Ästhetik von Knochen. Ich habe hier oben auch einen toten Kopf. Und als Gag, als Angler das Skelett halt, weil wir stehen, bis wir verhungert sind, weil wir wenig Fische gefangen haben am Anfang. Das war einfach irgendwie so ein Running Gag.
2: Ob nun als Angler oder in brenzligen Situationen jeder Art, oberste Prämisse sei Ruhe bewahren, erklärt Tom. Deshalb zitiert er in seinen Kursen gerne Jonathan Harker aus Dracula, der immer mehr über den seltsamen Grafen herausfindet.
0: Großer Gott, gnädiger Gott, lass mich Ruhe bewahren, denn sonst ist Wahnsinn mein Los. Bis heute verstand ich nicht, was Shakespeare meinte, wenn er Hamlet sagen ließ, mein Buch, nur schnell mein Schreibbuch her, es ist Zeit, dass ich das alles niederschreibe. Aber jetzt, da ich das Gefühl habe, als ginge mein Gehirn aus den Fugen, als hätte es ein vernichtender Schlag getroffen, greife ich wieder zu meinem Tagebuch. Die strikte Gewohnheit, genaue Eintragungen zu machen, soll meine Angst etwas ablenken. Bram Stoker, Dracula
3: wir brauchen noch Wasser, oder? Wir brauchen doch auch irgendwas, was das auffängt. Genau. Sie haben enorm unser reingekippt, haben? Ja, das wäre natürlich mega klug, weil du ein kontaminiertes Gefäß hast, was du sozusagen mit.
1: also der kleinste Tropfen Wasser, der noch in dem Gefäß ist, reicht schon, um genug Bakterien da drin zu haben, damit alles gefiltert und so wieder das Wasser kontaminiert.
2: Mit beim Survival-Kompaktkurs sind zwei Väter mit Kindern im Teenageralter, Paare und Einzelpersonen. Aline Pelzer aus Aachen hat ihrem Freund Raphael Alves den Kurs geschenkt, wie die 34-Jährige mit neugierigem Lächeln erzählt. Es war halt auch so, dass wir zunächst eine Serie
4: geguckt haben, die nennt sich I Shouldn't Be Alive. Verirren sich immer wieder Leute im Urwald oder im Wald und so, oder sie kommen in wirklich brenzlige Situationen. Und das war dann so ein bisschen Adrenalin neben unserem langweiligen Alltag während Covid, wo wir alle nur zu Hause sein mussten. Aber es hat doch dann auch irgendwie was ausgelöst, wo wir gedacht haben, naja, was wäre denn, wenn uns das passieren würde?
2: Die Serie hat Aline daran erinnert, wie sie mit ihrem Freund durch sein Heimatland Brasilien gereist ist.
4: Wir sind auch schon im Amazonas gewesen, haben dort übernachtet. Wir sind da, wie gesagt, auch gerne wandern und so. Und wir haben aber tatsächlich von Tuten und Blasen, wenn es dann um Sicherheit und um Vorsorge für sich selber geht, keine Ahnung. Also, mich könntest du irgendwo aussetzen im Wald, ich würde nicht nach Hause finden.
2: Mit Feuerstahl, einem handlichen Stahlstab und einem flachen Stein versuchen die beiden, ein Stück Birkenrinde zu entflammen. Der 32-jährige Rafael Alves ist erst als junger Erwachsener nach Deutschland gekommen. Aufgewachsen ist er in der westbrasilianischen Stadt Campo Grandi.
5: In meiner Kindheit, wir haben mehrmals Strom gehabt. Und es war sehr normal, drei, vier, vielleicht fünf, sechs Tage ohne Strom zu leben. Aber ich glaube, es ist auch eine Möglichkeit hier mit dem Preis von dem Strom die jetzt hoch sind und mit all diese Kontext, im Krieg in der Ukraine, es kann noch passieren. Ne? Und dann, ich glaube, es ist immer gut, vorbereitet zu sein.
2: Die beiden freuen sich, als nach mehreren Anläufen die Rinde endlich brennt. Als sie ihren Freunden erzählt haben, dass sie diesen Kurs besuchen, gab es ganz unterschiedliche Kommentare, erinnert sich Aline.
4: Wir hatten ja auch keine Ahnung, was wird da jetzt passieren. Und diese Reaktion von außen, das war auch lustig. Müsst ihr dann Regenwürmer essen oder müsst ihr dann Hütten? Bauen oder Alleine schon dieses Wort Survival, das löst bei vielen sehr viele Bilder aus und sehr viele Interpretationen.
2: <lacht> als Prepper oder Survival-Freaks würden die beiden sich definitiv nicht bezeichnen.
4: Wir haben uns ja nie für dieses Prepping-Ding oder so interessiert, aber ich glaube schon, dass das das Erste ist, was aufploppt. Weil es natürlich auch, glaube ich, eine der Sachen ist, die als erstes kommuniziert worden ist. Aber das war überhaupt nicht unser Beweggrund, warum wir das gemacht haben, sondern eher auch so ein bisschen wieder ein Gespür zu bekommen, was kann man eigentlich alles nicht, wenn man mal ohne Medien, ohne diese ganze Technik irgendwo ist.
2: Das Wort Prepper kommt ursprünglich vom Englischen be prepared. Übersetzt heißt das, sei vorbereitet. Prepper bezeichnet Personen, die sich auf alle Arten von Katastrophenfällen vorbereiten. Erste Preppergruppen entstanden in den 1970er Jahren in den USA. Die Bewegung schwappte dann irgendwann nach Europa über.
0: Zeit und Notwendigkeit machten mich jedoch bald zu einem perfekten Naturhandwerker, wie es in gleicher Lage wohl mit jedem anderen geschehen würde. Heute ging ich mit der Flinte und meinem Hunde aus und erlegte eine wilde Katze. Ihr Fell war sehr schön, aber das Fleisch ungenießbar. Ich zog ihr, wie ich es mit allen erlegten Tieren zu tun pflegte, das Fell ab und bewahrte es auf. Daniel Defoe, Robinson Crusoe.
2: Eine der Lieblingslektüren von Tom Heinrich. Sein Interesse, für alle Eventualitäten vorzusorgen, sei schon früh entstanden.
0: Mein
1: Vater hat mich früher ganz klassisch mitgenommen, da war ich noch sehr klein. Ich glaube, die ersten Erinnerungen habe ich da, war ich drei Jahre. Und da waren wir im Wald angeln, campen. Und das hat mich seitdem immer schon gepackt. Und für mich war irgendwie immer dieser Gedanke da, mit wie wenig könnte ich das eigentlich auch noch machen. Und dann kam natürlich auch so ein popkultureller Einfluss dazu, und hat dann irgendwann mal Rambo geguckt und sowas.
2: John Rambo, dargestellt von Sylvester Stallone, ist ein wortkarger Vietnamkriegsveteran, der versucht, im Dickicht des Waldes zu überleben. Bereits in der Schule fing Tom an, immer mehr Dinge im Alltag mit sich herumzutragen. Erst eine Taschenlampe, dann kleine Werkzeuge. Später kamen Hygieneartikel und der erste Hilfeset dazu. Inzwischen wiege sein Rucksack mit mehreren angebauten Taschen, geschätzte 13 Kilo, sagt Tom. Er schleppt ihn täglich mit sich herum.
1: Ich habe damit einfach die Intention, nicht nur mir aus irgendeiner hypothetischen Situation zu helfen. Da geht es auch gar nicht darum, im Wald verloren zu gehen sondern wirklich bei Alltagskrisen, kleine kleinen Alltagskrisen Menschen helfen zu können.
2: Sogar Tampons führt er mit sich. Eine Kollegin oder eine Freundin könnte ja mal einen brauchen.
1: Survival heißt ja nicht, dass du für dich alleine kämpfst. Und Krisen überwinden heißt auch nicht, dass du versuchst, dir selber ein schönes Leben zu machen, während um dich herum die Welt untergeht. Sondern es geht einfach darum, dass man versucht, sozial und gemeinschaftlich eine schwere Zeit zu überwinden. Und das hat sich bei mir auch auf den Alltag übertragen. Also in so einer Situation funktionsfähig zu bleiben, ist wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Und Sachen, die, schon...
2: die Szenarien, die Tom im Alltag für am wahrscheinlichsten hält, sind Unfälle auf der Straße. Daher steckt sein Erste-Hilfe-Set in einer der äußeren Taschen seines Rucksacks. Bereits einige Male kam es vor, dass er Erste Hilfe geleistet hat, erzählt er. Vor einer realen kriegerischen Auseinandersetzung in Deutschland hat er aktuell keine Sorge. Aber die Dinge kommen ja oft unvorhergesehen.
1: Ich denke mal, hätte man 2017 gesagt, es kommt eine Pandemie und ein ja, Angriffskrieg durch Russland, wäre man ein bisschen ausgelacht worden. Also das sind schon horror Szenarien, die sind schon sehr real geworden, leider.
2: Helfen sein angeeignetes Wissen über Überlebensstrategien und sein Rucksack dabei, Ängste zu überwinden?
1: Wie es jetzt wäre, wenn ich es nicht hätte, ist jetzt schwer zu sagen, weil ich habe es ja jetzt. Ich habe zum Beispiel immer ein Multitool dabei, also so eine kleine Kombizange mit einem Schraubenzieher dran. Und wenn ich dann aus dem Haus gehe, sei es auch wirklich nur, um mal schnell Brötchen zu holen, dann gucke ich an meinen Gürtel, oh, Multitool vergessen? Ungünstig? Brauchst du unbedingt zum Brötchen holen? Und irgendwie gewöhnst du dich an diesen Gedanken, dass du viel mehr im Griff hast, wenn du ein bisschen vorbereitet bist.
2: Und sobald Tom weiter als bis zum Bäcker geht, hat er seinen großen Rucksack dabei. Manchmal hat er Albträume, dass ihm jemand seinen Rucksack gestohlen hat, räumt er ein. Eine Zeit lang hat sich Tom noch als Prepper bezeichnet. Doch inzwischen sei er davon abgerückt, weil die Szene so in Verruf geraten ist. Nun nennt er sich lieber Vorsorger.
1: In Deutschland hat gerade dieser Anglizismus extrem negative Konnotationen erfahren. Durch die Medien Das ist jetzt gar kein Vorwurf, die wussten sich vielleicht einfach nicht besser zu helfen oder haben diese Szene nicht so durchdrungen, dass man da differenzieren konnte. Ich will da viele, viele, viele Leute nicht verteidigen. Die haben es verdient, dass man so über sie spricht. Es gab viele Leute, die haben sich selber auch Prepper genannt und haben wahnsinnig, also verachtenswerte Einstellungen.
2: Tom bezieht sich auf Menschen in der Szene, deren Einstellungen mit der demokratischen Grundordnung nicht zu vereinbaren sind.
1: Viele Reichsbürger, viele rechte Bewegungen haben sich einfach so genannt, weil sie damit öffentlich besser auftreten konnte. Und das ist traurig, hat uns allen geschadet in dieser Community. Und deswegen muss ich auch mich mit dem Gedanken anfreunden, mich nicht mehr so zu bezeichnen, weil ich möchte mit diesen Menschen auf keinen Fall etwas zu tun haben. Ich möchte auch nicht, dass Menschen denken, ich hätte mit denen was zu tun.
2: Einmal hat Tom schlechte Erfahrungen gemacht. Er ist mit einem Freund, der sich wie er für Vorsorge interessiert, zu einem Survival-Treffen gegangen. Sein Freund hatte einen Flyer online gesehen und nicht weiter recherchiert, erinnert sich Tom.
1: Und sind da einfach hin, weil es war nicht allzu weit weg. Und sind dann da angekommen und wurden schon mit äh, verfassungsfeindlichen Phrasen begrüßt. Und haben auf dem Absatz kehrt gemacht hat mein Kumpel organisiert und ich habe ihn angeguckt, ob er mich verarschen will. Und er hat gesagt, er schwört, er wusste davon nichts. Na, sie haben uns mit den Grüßen der NS-Zeit begrüßt. Ja, mit den Handzeichen auch. Und die Tätowierungen waren eben auch da. Also sie hatten Hakenkreuze und schwarze Sonnen tätowiert.
2: Tom sei schockiert gewesen, denn damit hatte er nicht gerechnet.
1: Im Nachhinein hast du trotzdem gedacht, hm, das war jetzt nicht komplett überraschend. Dadurch, dass wir immer nur positive Erfahrungen gemacht haben, sind wir da wirklich einfach, oh, das ist wieder eins und sind da einfach hin. Wir haben auf nichts geguckt, außer auf die Adresse. Ja, es sind halt auch so eine Menschen in der Szene. Verkauft sich besser als Survival-Treffen, weil wenn du da offen hinschreibst, Neonazi-Treffen wird dein Beitrag ja sofort gelöscht.
2: Überhaupt trifft sich die Szene vor allem im Internet, sagt Tom. Über das, was für Prepper oder Vorsorger sinnvoll ist und was nicht, tauscht er sich über Social-Media-Kanäle aus. Er zeigt auf eine Seite von Facebook.
1: Zum Beispiel Survival Bushcraft, Krisenvorsorge und Selbstversorgung Germany mit 16.000 Mitgliedern. Das ist Inspiration einfach. Also ich scrolle hier gerne mal durch und gucke mir an, was die anderen Leute machen. Und denke mir so, ah, das ist ein geiles Projekt, das mache ich auch. Also hier lesen mir zum Beispiel, hat hier jemand einen Fluchtrucksack für seine Kinder im Grundschulalter? Also völlig legitime Fragen.
2: Während es in der deutschen Szene vor allem um Vorsorge geht, gehe es in der amerikanischen überwiegend um Waffen, erklärt Tom.
1: Wenn wir uns die amerikanische Prepper-Szene angucken, habe ich manchmal das Gefühl, die glauben, man könnte Munition essen. Die horten einfach Waffen und Munition und bezeichnen das dann als Krisenvorsorge. Aber es hat mit seriöser Krisenvorsorge einfach nicht mehr viel zu tun.
0: Ferner vermisste ich sehr das Kerzenlicht. Jetzt wünschte ich mir oft den Klumpen Bienenwachs, aus dem ich bei meiner Flucht von Afrika mir Kerzen verfertigt hatte, zurück. Aber der war längst nicht mehr vorhanden. Um jenem Mangel abzuhelfen, fand ich kein anderes Auskunftsmittel, als dass ich, so oft ich eine Ziege erlegt hatte, das Fett sammelte und mir mittels eines kleinen Gefäßes von Lehm, das ich in der Sonne trocknete und mit einem Docht aus Taugarn versah, eine Lampe verfertigte. Sie leuchtete, wenn auch nicht ganz, doch fast so hell wie eine gewöhnliche Kerze. Robinson Crusoe von Daniel Defoe
2: Dass er selber manchmal als Spinner betrachtet wird, weil er seinen schweren Notrucksack ständig durch die Gegend schleppt, macht Tom nach eigenen Worten nichts aus. Umgekehrt gar nicht vorzusorgen, empfindet er als naiv.
1: Weil Es geht auch bei der Vorsorge viel darum, Hilfskräfte zu entlasten. Und wenn jetzt jemand, der eigentlich gesund ist, privilegiert, nicht an der Armutsgrenze lebt, sich retten lassen muss, obwohl andere Menschen gerettet werden müssen, weil sie sich niemals hätten helfen können, dann würde mich das sauer machen.
2: Toms Kollege von Survey Camp ist Benjamin Alet und einer der Leiter des Trainingslagers. Er hat sein Büro in einem umgebauten Schiffscontainer mitten im Park am Plötzensee, wo sie auch die Kurse durchführen. Auch wenn es nach ihm geht, sollten viel mehr Menschen vorsorgen. Das Problem
3: aktuell ist, dass es die meisten Leute halt nicht machen dass sie keine Krisenvorsorge betreiben, dass sie es teilweise auch lächerlich finden, das Thema. Wobei ich denke, dass das auch besser wird, also dass immer mehr Leute das für vernünftig halten.
2: Benjamin Ahlet hat zusammen mit dem anderen Betreiber von SurveyCamp, Daniel Schäfer, ein Buch herausgebracht. Das Überlebenshandbuch mit dem Untertitel, warum sie sich auf Krisen und Katastrophen vorbereiten sollten und wie sie das anstellen, ohne ihr ganzes Leben umzukrempeln.
0: Ihre Wohnung oder Ihr Haus ist gemütlich, solange die kritischen Infrastrukturen zur Verfügung stehen. Fallen Sie weg, etwa bei einem Stromausfall, funktionieren auch die meisten Annehmlichkeiten Ihres Zuhauses nicht mehr. Heizung, Wasserhahn, Toilette, Kühlschrank, Licht und Herd sind nutzlos. Jetzt brauchen Sie für alles eine Alternative. Während einer Pandemie, eines Stromausfalls und weiterer Szenarien kann es die beste – Vielleicht sogar die einzig realistische Option sein, sich für einige Zeit aus den Vorräten zu versorgen, die zu Hause sind.
2: In seinen Kursen empfiehlt Benjamin Arlet, Krisenvorsorge zu betreiben, ohne spezifische Szenarien im Kopf zu haben. Stattdessen kommt er immer wieder auf die Grundbedürfnisse des Überlebens zurück.
3: Dass ich weiß, wie ich diese Grundbedürfnisse für mich und meine nächsten Angehörigen zum Beispiel oder den nächsten Freundeskreis sichern kann. Und wenn ich das weiß, dann ist es ganz egal, ob es jetzt eine Überschwemmung ist oder der Klimawandel oder anderes Szenario. Also dann kann ich mit allem klarkommen praktisch. Also diese Broschüre von der Bundesregierung, diese orangefarbene Katastrophen heißt die, die empfiehlt so etwa sieben bis zehn Tage Vorräte dazu haben. Das ist eine super Sache. Ist für die meisten Leute auch realistisch. Wichtig ist dann vor allem, dass man sich Wasser irgendwie besorgen kann.
2: Auch Tom verfügt über Wasser und Konserven, die für etwa zwei Monate reichen sollten. Die Vorräte hat er im Keller seines Hauses in Königswusterhausen in Brandenburg gelagert. Vorsorgen bedeutet für Tom das Gegenteil von Hamstern.
1: Hamstern ist, ich renne los in einer Krise und kaufe allen anderen alles weg. Und eine Vorratshaltung heißt einfach, ich suche mir eine Zeit aus, in der es gut läuft. Und die ist ja noch. Also noch geht es uns sehr gut. Und ich gehe auch davon aus, dass es erstmal so bleibt. Aber Fakt ist, ich gehe nicht erst los, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist und kaufe Leuten was weg, sondern nach und nach immer mal eine Dose mehr einpacken, langsam aufbauen, ohne meinen Dorfsupermarkt in so eine Mangelsituation zu
0: bringen. Unterdessen bemühte ich mich auch, meine Ziegenherde möglichst zu vergrößern. Der Herbst hatte sich jetzt eingestellt. Und wenn die diesmalige Ernte auch nicht die reichlichste war, die ich überhaupt auf der Insel erlebt hatte, so entsprach sie doch unserem Zweck. Daniel Defoe, Robinson Crusoe.
2: Beim eigenen Anbau sei noch Luft nach oben, sagt Tom, der mit seinen Brüdern Haus und Garten in Brandenburg teilt.
1: Wir haben dann in der Saison halt immer frische Äpfel oder Nüsse oder Himbeeren, Johannesbeeren. Kräuter und Knoblauch machen wir schon, Chili zum Beispiel auch. Aber nichts, was uns autark ernähren könnte. Also da bräuchten wir schon einen Riesenkartoffelacker
2: oder so. Ich mache das mal kurz
1: mit der Rettungsdecke
2: nochmal vor. Im Survival-Kompaktkurs fordert Tom die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf, mit gold-silber-schimmernden Rettungsdecken eine Trage zu bauen. Aline und Raphael sind nach Ende des Workshops sehr zufrieden. Ich
5: konnte schon viele von den Sachen das wir gelernt haben, aber es war trotzdem sehr gut uns zu üben und ein bisschen mehr Theorie zu lernen. Ja, ich glaube, das war gut auch mit den äh, erste Hilfe.
4: Viele Dinge, die wir da gelernt haben, wusste ich nicht.
5: Rettungsdecke? Ja, die,
4: die Rettungsdecke zum einen. Ich wusste gar nicht, dass die so multifunktional ist, dass man da auch Leute mittragen kann, dass die so robust ist. Dann hatte ich gedacht, dass das Feuer machen auch mit diesem, wie nennt man das, mit diesem
5: Feuerstein?
4: Feuerstab Feuchstein. leichter geht und auch wie ich Wasser filtern kann oder so. Und wenn wir jetzt beispielsweise irgendwann mal Wandern oder ja, tracken gehen wollen, dann sind das wirklich essentielle Dinge, auch um da auf so einem Pfad oder so wirklich auch zurechtzukommen.
2: Vorräte haben sie bisher nicht angesammelt. Doch inspiriert durch Tom und seinen Kurs haben sie sich Fluchtrucksäcke angeschafft, die sie allerdings nicht mit sich herumtragen, sondern zu Hause im Schrank platzieren. Das
5: hier haben wir gekauft nach dem Kurs. Also die Messer für den Kurs. Oh, das
2: muss ich auch noch reinpacken.
4: Es ist doch auch schöner, wenn man jetzt, wo es einem gut geht, sich um die Dinge kümmern kann, wo es sogar noch irgendwie Spaß macht, zu gucken, oh, was kommt denn in so einen Notfallrucksack rein und uh, wie kann ich denn so ein paar Kartoffelchen selber an... Das macht Spaß gerade. Aber ich glaube, es macht keinen Spaß mehr, wenn man wirklich in der Situation ist, wo man es machen muss, wo man jetzt erfinderisch sein
2: muss. Muss. Noch sind die Rucksäcke nicht ganz fertig. Auch wichtige Dokumente sollen da rein. Aline erinnert sich an die Überschwemmung im Ahrtal im vergangenen Jahr. Viele Menschen sind in den Keller gerannt, um Sachen rauszuholen. Das hat viele Menschen einfach das
4: Leben gekostet, ja, weil die Tür zugegangen ist, weil die Wassermassen kamen. Wir können uns alle ausmalen, was den armen Menschen dort passiert ist. Deswegen finde ich das Thema total sinnvoll,
2: anzugehen, gar nicht so ulkig oder so komisch, wie das auch so dargestellt wird. Auch bei Bombenentschärfung oder Hausbrand könnte man den Rucksack einfach greifen und los. Wie Tom befürchten Aline und Raphael aktuell keinen Krieg in Deutschland. Aber Ich denke,
4: wir in Deutschland, beziehungsweise generell in Europa, die letzten Jahrzehnte wie die Made im Speck haben weggelebt. Und durch diesen Krieg in der Ukraine, da ist unsere heile Welt, hat Risse bekommen.
2: Vorher war immer alles sehr, sehr weit entfernt. Raphael macht vor allem die zunehmende Inflation Sorgen, die auch zu mehr gesellschaftlichen Spannungen führen könnte.
5: Essen wird teuer. Wir sehen schon Inflationen. Das in Deutschland man würde nicht mit das rechnen. Es ne? ist die hochste Inflation seit mehr als zehn Jahren hier in Deutschland.
2: Auch die anderen in dem Kurs glaubten nicht an den großen Zusammenbruch des Systems. Wie Raphael und Aline ging es ihnen um Tipps, die sie in Notfällen handlungsfähiger machen.
4: Es waren ganz normale Menschen.
2: Man kriegt noch mal so
4: ein bisschen mit, was man eigentlich für Vorteile von dieser Szene hat.
2: Doch eine gewisse Vorsicht sei in der Prepper- oder Vorsorger-Community geboten, rät Tom. Und das nicht nur wegen seiner Erfahrung mit Neonazis.
1: Es gibt Weltuntergangsfanatiker, die sich quasi auf eine Krise freuen, weil die staatliche Ordnung dann zusammenbricht. Wahnsinnig absurder Gedanke, gibt es aber. Und das Ding ist einfach, dass wir natürlich niemals auf eine Krise hoffen. Wir wissen nur, dass es historisch betrachtet, wahrscheinlich ist, dass wieder mal was passiert. Wir hoffen aber nicht drauf.